0: Psicólogo, y justamente hoy voy a platicar con Ludi. Ludi es una chica que vive en México, es venezolana y con todo este tema que hoy ha venido surgiendo del tema de la consulta popular, del de video que ayer subí que a mucha gente le ha gustado de las grandes de las grandes, difere, de las grandes eh, similitudes que existen con el tema de la del discurso de Hugo Chávez con la revocación de mandato y con lo que está sucediendo justamente con el tema del discurso del Obrador, Lo cual a mí se me hace como en temas de comunicación, eh, se me hace muy delicado, muy muy delicado. Entonces ahí es donde justamente quiero que Ludi nos platique sobre estos temas, qué es lo que hace en México, qué es lo que la hizo venirse para acá, a qué le tiras, ¿no? Como bien lo decimos aquí en México, a qué le tiras mexicano, bueno, pues a qué le tiras venezolano en México... Entonces, todo este tipo de cosas que vamos a platicar con ella, ojalá que se queden aquí, nos acompañen. Eh, y bueno, eso también va a estar en el, en el podcast de Spotify, así que bueno. Mi querida Ludi, bienvenida, bienvenida a Soy Comunicólogo. ¿Cómo estás?
1: Vale, muchas gracias. Gracias, gracias, de verdad estoy muy bien. Bien chévere, como diríamos en Venezuela, y, y pues muy contenta pues de que me deje esta oportunidad porque... Eh, para mí como venezolana, como, mig como migrante, como latinoamericana, es, mira, casi a veces somos transparentes. Cuando, una vez que migras, eh, te, te encuentras con esta realidad triste de que a veces pues, tu círculo, tu vida, y, y mira, donde, donde, donde eras conocido, ya se acabó, ¿no? Entonces nos volvemos un poquito invisibles, sí. porque tenemos que luchar todos los días con, con, con el que es sobrevivir, es adaptarnos, es todo. Yo te puedo decir que yo conozco México desde el 2007, llegué aquí por primera vez. En el 2007 ya Venezuela estaba bastante sumergida en la crisis socialista, pero todavía no estábamos tan grave como para no tener ni siquiera la oportunidad de comprarnos un boleto de avión. Entonces, okay. bueno, okay. por cuestiones de la vida, después que, que me gradué en la universidad, yo soy diseñadora gráfica, eh, decido, pues, ¿no?, a ver, para dónde pudiera yo irme o por dónde me pudiera yo abrir de repente camino, ¿no? Sabiendo, por supuesto, que en un futuro más adelante en Venezuela se nos iba a poner la canoa alta, como decimos los venezolanos. Así que era mejor como que ir buscándote desde un principio para dónde ir. Se me presenta la oportunidad por diferentes razones eh, de venir a México y, y decidí venir y, y la verdad para mí fue una de las, de las mejores decisiones, lo voy a decir francamente. Descubrí un México eh, que, que desconocía completamente. Quiero que, a manera de chiste, en Venezuela creíamos que los mexicanos todos eran bigotones y usaban su sombrero de char okay. eh, Se me acabó ese, ese mito, por supuesto, y además creíamos que ustedes hasta el café con leche le ponían picante. También entendí que no. <risa> <risa> También entendí bueno, que hay muchos, no, pero Hay no muchas no, personas yo. que
0: sí hacen eso, ¿eh? pero bueno, que okay, ajá, ¿y luego... <risa>
1: Entonces mira, vale, nada, adaptándome, me encantó México, tengo la, tuve la oportunidad, yo he tenido la oportunidad de recorrer México, eh, conozco muchísimos estados de México, más que nada centro-sur, más que hacia el norte, aunque ya estuve en Monterrey, en Guadalajara, y me encanta, yo le puedo decir directamente a tu público, a ti como mexicano, que ese orgullo que ustedes sienten y que exportan también como mexicanos, se lo contagian al que llega. Y a mí se me hace súper admirable del mexicano ese tipo de cosas. El respeto que ustedes tienen hacia sus símbolos patrios, el amor que tienen a su patria, pero consigo similitudes en cuanto a la parte, de, digamos, ¿cómo, me, ¿cómo decirlo sin ofender o sin, sin, sin aludir a nadie? Pero el fanatismo que estoy viendo actualmente sí se me parece en excesivo a lo que sucedió en Venezuela a raíz del difunto comandante galáctico, como se le llama en Venezuela, a ese señor difunto llamado Chávez. Okay. Yo no le digo por su nombre. Chávez en el 2000, perdón, Chávez a los dos años, de hecho la campaña de Chávez se basó, te lo voy a decir como una anécdota o como, como, como una acotación, ¿Por qué yo a ese señor no le puedo llamar por su nombre? Bueno, porque él mismo le prometió a los venezolanos que en su primer año de gobierno no iban a existir niños de la calle. Bueno, a los dos años okay. se duplicó la cantidad de niños en situación de calle. Eh, le quitó el nombre de niños de la calle y lo quisieron cambiar, como todo en socialismo, y le pusieron un nombre más digno. Le llamaban los niños de la patria. Este o sea, problema los niños creció. Niños
0: de la calle les llamaron niños de la patria.
1: Sí, Madre por las cuestiones de, cuestión de género, de no violar, tal vez los derechos y vulnerar, vulnerar los derechos del niño. Ajá. Mira, así es lo que sucedió en Venezuela. A raíz del socialismo es que a todo lo que conocíamos se le cambió el nombre por un nombre mucho más complejo, rebuscadísimo y largo, de manera que recordarlo sea un problema para ti. Yo no sé por qué, pero eso fue lo que hizo Chávez. Ese tipo me acuerdo perfectamente que en su campaña prometía que él se quitaba el nombre. Él lo dijo, no lo estoy inventando, lo pueden checar. Él lo decía. Así que bueno, mira, a estas alturas del partido ese señor, el difunto, pues es eso. Es un difunto que su lema era no volverán y el único que no va a volver es él, porque está bien muerto y enterrado.
0: Pero el tema, el tema, independientemente ya de, de, de Hugo Chávez. El comportamiento sí. del venezolano que... Bien a raíz realidad, de... Eso. Si, si hace Hugo Chávez se murió, pues la verdad es que también a mí ya me, me sobra esa información, ¿no? Y creo que a todos ya sabemos. Aquí el tema es... Eh, en, en, en El, el venezolano que, que bien compró estos discursos de, de Hugo Chávez en su campaña y todo, se cegó por completo, que es algo que tú estás viendo aquí en México... Insisto con las grandes similitudes de estos discursos, que claro que han venido comprando adeptos, eso me queda a mí clarísimo, pero que, o sea, hay un video que yo a mí me queda súper claro, que la gente que nos está escuchando y viendo, lo invito a que lo vea, en el cual Hugo Chávez está como en una plaza y, y está diciendo, ¿de quién es esa casa? Ah, pues es que esa casa está de unas oficinas y dice, ah. Pues esa casa era de Simón Bolívar cuando recién estaba chico, así que expropiala. ¿De quién es ese okay. edificio? Exprópiala. Y está con ese tema, entonces a mí se me hace sumamente delicado. Y luego llega una persona que se me hace todavía más delicado, una persona venezolano eh, promedio, y dice, pues ahora esos edificios ya son de todos. Me vale, ya no me importa que, que, la, que, que los hayan expropiado y que el que era rico ahora sea pobre. Eh, lo cual es sumamente lamentable, porque no es un tema de que él esté buscando superarse para tener más, sino lo que siempre se ha buscado es que el que tiene, tenga menos para que todos estén iguales. Entonces, ahí es donde viene algo bien delicado, porque ya no es un tema de superación, sino es un tema de igualdad bien a lo, bien, bien a lo estúpido. Entonces, ¿qué es lo que hoy... A pesar de las grandes carencias que tiene tu país, la verdad es que no me enorgullece tener que, tenerlo que decir, porque es lamentable y hay muchísimos hechos en el cual Nicolás Maduro sale comiendo con este hombre que avienta la salecita acá con un estilo muy mamón y que es súper caro sí. estar comiendo ahí y que le entraran un puro y que una caja y todo esto. Y luego, bueno, pues claro, la pobreza que existe en Venezuela. ¿Qué hoy es lo que dice el venezolano a pesar de las circunstancias? ¿Lo sigue defendiendo?
1: mira, te voy a decir honestamente eh, la revolución chavista muere el día que Chávez este, es asesinado porque bueno, ese es otro tema eh, prácticamente digamos que él era la figura, porque ese es el problema de construir este tipo de revoluciones que fue lo mismo que pasa en Cuba, muere Fidel y de alguna manera se debilita lo, les guste o no, se debilita porque ellos son la figura principal Entonces, ojo con las figuras mesiánicas que nos encantan a los latinos estar construyendo. Y ah, no me importa de dónde venga ya psicológicamente de la sociedad, ya se ocuparán los especialistas en estudiarnos, por qué Carrizo, los latinos necesitamos un Mesías siempre, no sé por qué. Pero al jugarle a esto, al jugarle a esto y al querer conseguir no solo el Mesías, sino en, en, el, en esa misma figura construir a un vengador, llegamos al punto en el que llegamos a Venezuela, donde... Se sabe a muy poco tiempo de ganar Hugo Chávez que él no estaba para hacer justicia para el venezolano. Él estaba por sus propios propósitos personales para hacer justicia hacia él. Una persona completamente acomplejada, un hombre incapaz ni siquiera de tener unas buenas calificaciones en la escuela, cobarde, porque si tú estudias eh, lo que fue Fidel y lo que es Chávez, son personas, son cobardes. Ellos nunca se van a poner enfrente de una batalla a pesar de que portan un uniforme militar, eh, Chávez ni siquiera buenas calificaciones tenía. Entonces, cuando, ellos, cuando los venezolanos empiezan a darse cuenta de que construyeron una imagen de alguien que se les fue derrumbando prácticamente a partir de los dos años de mandato, y que ya Chávez empieza a notar que esto está sucediendo, que ya el jale que tuvo en campaña no sucedía, que el venezolano estaba, dijo, no es mal, le me equivoqué. El detalle está en que Venezuela, justo para esa época, tiene la gran, o sea, digamos, tuvo la gran bonanza de, 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 de los precios tan altos del petróleo y, y lo que mantiene a este gobierno de Chávez y lo que, ha, so, lo que sostiene hoy en día el socialismo en Venezuela es los militares corrompidos hasta la última médula de su cuerpo, o sea, hasta la médula espinal, mejor dicho. Cuando okay. tú empiezas a darle poder a los militares, y ojo con esto, porque es
0: lo de que verdad que... Un...
1: De rayos. Mira, la figura del militar en Venezuela por, históricamente fue una persona respetada y admirada, como lo eran los sacerdotes, como lo fueron los médicos. Como un guardia nacional venezolano era respetado por el venezolano, de una manera, los admirábamos. Una vez que entra toda esta transformación en Venezuela se llama revolución, y en vez de cuarta, allá estuvimos, fue nuestra quinta república. Hasta allí hay una similitud para mí, cuando yo empiezo a escuchar esto de la cuarta, me asusto, no lo claro. puedo evitar, porque me lleva al discurso directamente que implantó este personaje. Así es. um, hoy en día, los militares en Venezuela tienen tanto poder, que ellos son los únicos, de hecho, que pueden tumbar a este socialismo o a este régimen? No lo van a hacer porque están enriquecidos completamente, son dueños de Venezuela. Se han repartido las arcas, lo siguen haciendo. Venezuela está arruinada, pero arruinada para el venezolano de a pie. Está arruinada para el que quiera ir a Venezuela. No está arruinada para el chavista, para el enchufado, para el madurista actual. No lo está. Seguimos manteniendo a Cuba de cierta manera. Claro. Eso no ha dejado de parar siguen mandándole barriles y barriles de petróleo, mientras que nosotros los tenemos que comprar. Imagínate esto. O sea, Venezuela pasó. Mire, yo sé que hay mucha gente seguidora que alguna vez escuchó algún izquierdoso hablando de Carlos Andrés Pérez, un expresidente, el que fue antes de Chávez, Así es. Eh, quien nacionalizó el petróleo, quien aprovechó todos los recursos que el petróleo daba a partir de la creación de la cirúrgica de las ele electrotérmicas más grandes de Venezuela, dos obras construidas bajo el segundo gobierno de Carlos Andrés, y cosas que no va a reconocer nunca un chavista porque Chávez no dejó, sino miseria y hambre a su paso. La gente tiene que entender que ningún sistema socialista, no importa en el idioma que lo pongas, no importa en el país que lo quieras implementar, no funciona. Es solo una utopía, es un sueño solo funciona para los soñadores, para los, no sé cómo explicarlo, pero no funciona en la vida real, no puede ser, y el socialismo sí ama tanto a los pobres, tanto, tanto los ama que, que los multiplica, ya el eso tema... lo hemos oído muchísimas veces.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, eh, cuando tú llegas aquí a México, bueno, empiezas a escuchar todo este tema de, de, de las grandes similitudes y todo lo demás, ¿Conoces a, a venezolanos dentro de, de, de México que apoyen lo que está sucediendo en México? ¿O todo el venezolano que esté en México está escuchando y pensando igual que tú?
1: Definitivamente puedo, creo, quiero pensar que es así. A menos de que ese venezolano tenga que ver directamente con los enchufados en, en, en Venezuela, con los beneficiados del gobierno, te puedo asegurar que no puede haber ni un solo venezolano que esté aquí, que no sepa que lo que está sucediendo es casi una copia del carbón, lentamente copiado.
0: ¿Cuánto tiempo ha llevado que, por ejemplo, los discursos que cuando tenía en campaña Hugo Chávez y luego, bueno, que continúa Maduro y todo esto... A mí se me hace muy delicado, por ejemplo, te pongo el, este contexto. Aquí en México hiciste a alguien que se llama Dolores Padierna, que ella es la que representa a México en el foro de Sao Paulo y cuando fue la toma de protesta de Nicolás Maduro, ella justamente dijo, bueno, eh, la continuidad que ha tenido eh, y el éxito de Hugo Chávez le dará continuidad a Nicolás Maduro y ese modelo lo queremos para México. Y ese video también es súper viral y, bueno, yo lo he puesto varias veces. Aquí sí, el es. gran problema es que ella es esposa de un tipo que se llama René Bejarano, el hombre de las ligas. Y ese tipo fue captado en video metiendo una cantidad de, de dinero brutal en, en una maleta, con ligas, ¿no? Por eso se llama el hombre de las ligas. Eh, y los dos son parte de Morena. Eh, cuando se quejan de que los rateros de antes y, bueno, y que, y que entonces no, no somos nada, o no vamos a ser nada parecido a Venezuela... Cuando tenemos estas grandes similitudes, es decir, tenemos personas que bien claro que están aceptando que se traigan esos tipo de modelos, que la verdad es que con todo respeto no los quiero, no quiero nada cercano a tu país en mi país. Eh, y si no la gente, la gente venezolana conozco muchos si y me caen en poca madre. Pero, pero bueno, la verdad es que ese tipo de cosas. Eh, me han venido brincando mucho y habrá muchísimos, como tú dices, enchufados que yo les digo gamborimbos que la verdad es que me causa una, una gran eh, me causa eh, un, un gran eh, temor que exista gente tan ciega que con dos pesos les tapen la, los ojos les tapen y les compren el orgullo y les compren la dignidad eh, cosa que ha sucedido en tu país eh, ese tipo de comportamientos que han venido eh, surgiendo, ¿qué es lo que nos podrías adelantar de esos discursos que han tenido anteriormente en tu país y que hoy escuchas aquí? A mí algo que, y no sé si tú me lo puedas compartir, lo que está sucediendo en México, ustedes se tardaron años en que se realizara y aquí está sucediendo a pasos agigantados. ¿Esto es verdad?
1: Tal cual. Te lo puedo decir que la fórmula socialcomunista narcotraficante, como a mí me gusta llamarle, que viene y tiene sede y origen, y la matriz se llama Cuba, nos guste o no nos guste, eh, no me voy a cansar de repetirlo, esto que estoy diciendo no lo estoy diciendo en contra del pueblo cubano, yo no estoy hablando del pueblo cubano oprimido y hambriento, no estoy refiriéndome a ellos, estoy refiriéndome directamente a las garras de su régimen opresor, ellos transmutaron eso, ese, ese, ese mismo modelo a Venezuela, por medio de Chávez, por supuesto, que fue quien le da la entrada a todo esto. Claro. Una vez conseguido eso, implantar ese modelo en Venezuela y asegurarse Cuba que esa vaca nos los iba a alimentar por muchos años, porque la historia, para que el que no lo sepa y no me vayan a decir después que yo estoy hablando vainas que no son, mm. eternamente la URSS, la antigua Unión Soviética, era quien le daba de comer a los cubanos. Cuba, en el instante en que deja de producir absolutamente todo, le toca depender de alguien. Una vez que cae la Unión Soviética, necesitaba Fidel Castro, a fuerzas y porque sí, conseguir una vaca de donde él chuparle la sangre. Esa vaca fue Venezuela. Y parece increíble, yo creo que la gente lo entienda desde este punto de vista. Cuando tú hablas de Venezuela,
0: Sí, te entiendo, Ludi, te entiendo. Me parte, me parte ver a alguien llorar por, por su país. Este...
1: Es que no tienes idea, yo pasé desde mis 17 años hasta el sol de hoy y no he dejado de luchar un solo día por, por mi país y porque esto se sepa, lo que nos hicieron y lo que le quieren hacer a México, a través de un sistema socialismo, es destrucción, señores. Entiéndase, el populismo solo sirve para poner a alguien en el poder. Y una vez que están allí, ¿qué les dice a ustedes que esa persona va a cumplir lo que les está prometiendo? Porque son promesas de sueño. ¿Qué sucede? El venezolano creyó en que estaba bien que te regalen todo en que está bien que te llenen de bonos, porque en Venezuela a las niñas que salen embarazadas, Chávez también les creó una misión, Madres del Barrio, y esas muchachas, en vez de darles pastillas anticonceptivas y educación sexual, el gobierno las incitaba a tener hijos, porque no te preocupes, yo te lo voy a mantener a cambio de tu voto, por supuesto, porque nada de lo que tú vas a recibir de un régimen va a ser de a gratis. Todo tiene un precio y ese precio te lo van a querer cobrar, no solo en tu conciencia, sino a través del voto. Porque si algo sí sucede en estos sistemas, y permíteme un segundo, es que van a venir muchas más consultas probablemente. ¿Sabes cuántas consultas hacía Chávez? ¿Cuántos referéndums se hicieron? La constituyente que él aplicó. ¡Ojo! Si ustedes permiten que se modifique la constitución, lo que se viene... A la mazamba, como dicen los cubanos, a la mazamba, a lo que venga, ¿eh? Y, y yo les voy a decir algo, yo comparo, mi tierra apenas somos 30 millones de habitantes, señores. Somos un país muy pequeño. Y hablar del país que tiene las reservas, porque actualmente seguimos teniéndolas, sí, que no claro. estemos bien administrados, no nos deja en, la, en, en esa eterna pobreza. Gracias a Dios, Venezuela sigue pariendo de su tierra, minerales, oro, Coltán, tenemos todo, señores, nos están acabando, han secado la faja del Orinoco, ¿qué es lo que no han, que no han destruido? Entiéndase algo, la meritocracia se acabó también,
0: Venezuela
1: bueno. es el país con las reservas de petróleo más grandes y hoy en día estamos huyendo del país que era el más prometedor del continente sur, no puede ser, que no queramos ver esto. Y nuestros hermanos cubanos nos los advertían. Tú no tienes idea cómo el cubano nos advirtió. Y jamás, ¿sabes qué decía el venezolano? A ver si se te parece a ti y ahí se agarra ese de Yahoo. Nosotros, nosotros no somos Cuba. Nosotros. Nosotros no somos Cuba. Claro. Nosotros pobre islita ahí flotando en el mar. No somos el patio trasero de los Estados Unidos. Y otra cosa, ustedes están muy confiados, y eso también me lo han hecho saber muchos mexicanos, que como ustedes son los vecinos acá del, del Estados Unidos, a ustedes nunca les va a tocar esto. A ustedes nunca les va a poder tocar el socialismo. Ah, no, porque, Estados Unidos, Unidos. porque Estados Unidos no lo permitiría, por todos los intereses que hay. Por Se, gente, despierten. Venezuela era el principal país que le vendía el petróleo. Y nos dejaron solos y pedimos ayuda. Y nunca llegó. Quiero que lo sepan, ¿eh? Ustedes son 130 millones de habitantes. La magnitud del daño será de ese mismo tamaño, señores. Claro.
0: Sí, claro. Es Entonces,
1: es... por favor, hay que ver mucho más allá de una figura política. Hay que ver por los verdaderos intereses de nosotros, los que conformamos la población mexicana. Me incluyo. Porque para el que no lo sepa, no estoy hablando aquí en posición de turista ni de recién llegada, señores. Tengo más de 10 años de conocer México y aprendí a amar México. Y me duele, me duele, me duele porque México es, es muy importante a nivel mundial. El daño sería muy grande, hay que entenderlo. No se trata, yo no estoy del lado ni de... Los partidos políticos, ni de un lado, no estoy, no pertenezco a ningún partido político, que quede muy claro, no estoy de acuerdo. Nunca voy a estar de acuerdo con el daño que todos los políticos que hayan pasado por la historia de México les hayan dado. Pero entiendan, señores, vengarnos de lo que pasó del, y tratar de recuperar el tiempo que ya se perdió en vez de invertir esa misma energía, recursos y ganas en construir hoy, a ti, como mexicano, te digo, te tiene que importar lo que está sucediendo. Es hoy Chávez y Fidel Castro se pasaron su vida entera diciéndonos todas las porquerías del pasado. Claro. Todo su bendito discurso siempre se basó en echarle la culpa a alguien más. Al sol de hoy, después de 62 años de dictadura, claro. señores, Cuba sigue diciendo su régimen. No nos han a gobernar. Es que nosotros no hemos podido hacer la revolución, no hemos podido salir para adelante porque los enemigos no nos han dejado gobernar. ¿Tú sabes lo que es eso?
0: Es que es, es, que, es, que es el mismo discurso. Es lo que me estás platicando es el mismo discurso. Una persona que las calificaciones que dices de, de Chávez, acá se tardó 18 o 14 años en terminar la universidad, eh, le echa la culpa a, a todas las personas, le está dando mucho poder al, 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 a los militares, le está dando eh, muchísimo dinero y repartiendo muchísimo dinero, pero sin ninguna causa, porque hay muchas personas que están justificando esas ayudas para hacer un país igualitario en relación a que tengan un nivel adquisitivo. Pero cuando tampoco se tiene la educación de en qué se tiene que invertir ese dinero, Aquí lo vemos y tenemos muchísimos ejemplos también de niños recibiendo la beca para sus estudios, gastándosela, gastándose ese dinero en, eh, con, sexos, con sexos servidoras. Eh, o sea, a lo que voy es, ¿estoy en lo correcto de que se apoya la gente? Por supuesto que sí, para que exista un dinero circulante y que todos los negocios funcionen, claro que debe de existir esos apoyos. Y yo estoy a favor de que existan, pero estoy a favor de que se cultive también a las personas. Es decir, quieres esto, bueno, tienes que venir a cursos en los cuales te, te, te vamos a enseñar a ser administrado con tu dinero, a saber invertir, a saber hacer las cosas y que las cosas funcionen. No hacer un consumismo gratis y con dinero regalado. Ese es el gran problema. Que el dinero regalado, pues claro, cualquier persona lo va a aceptar. Pero sí. cuando no se sabe administrar, el dinero va a regresar a las mismas manos. Es un ejercicio que se ha realizado en, bueno, que tiene, se, tiene estudios, de que si se repartiera todo el dinero de todo el mundo a las mismas personas con las mismas cantidades de dinero, en menos de cinco años, los que eran ricos hace cinco años volverían a ser ricos porque saben de ese tema. Exacto. Entonces, sí. y los pobres serían mucho más pobres porque ahora el momento es de que ya se endeudaron y ya regalaron todo lo que antes tenían. Bueno, el Así caso es. es que yo estoy a favor de esos apoyos. Pero, pero estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo, la desesperación de ver personas como tú y que agradezco profundamente que nos vengan a platicar y la desesperación de ver a personas que están ahorita en el chat aquí en TikTok, tenemos una cantidad de comentarios tremenda y la verdad es que eh, veo con gran desesperación ver personas como el puñetón del Frankie o este meco que tengo aquí, que dice, es su problema... En, ...en asustar a su abuelo... ...es decir, que vayan y asusten a sus abuelos... ...pero que no nos vengan a asustar a nosotros... ...y este tipo de personajes... ...que tenemos en México... ...la verdad es que son un dolor de huevos... ...porque estoy viendo a una mujer... Que, que tiene la garganta tronada, que tiene lágrimas en los ojos de decir, a mi país se lo llevó la chingada. Está la hija de Hugo Chávez como una de las, de las mujeres más ricas de Latinoamérica, que vive en París, que vive de no mames. Que vayan a mi Twitter, arroba soy comunicólogo, y ahí véanlo, el primer tweet que tengo ahí fijado. Los hijos, el, el hijo de, eh, de Castro en un Mercedes Benz, el, los hijos de la hija de, de Nicolás Maduro... Cuando sal, eh, salió aventándose aire con dólares y que sale con una foto. Esa es, con la, hija la hija menor de
1: Chávez. La hija menor de Chávez.
0: La hija menor de Chávez, exacto. Que hoy vive, que vive en París y es de las, ¿Sí? de las mujeres más ricas de la. Y estudia es en
1: una de las mejores universidades.
0: Exacto. Y vemos a los hijos de Amlo en uno de los resorts más caros de Aspen. Entonces. Y existen ese tipo de cosas, existen los discursos, existen mujeres y personas como tú que nos platican y dicen, pendejos, dense cuenta que la están regando, que no va a existir algo peor de lo que les están prometiendo. Y ver con gran tristeza, Ludi, mexicanos tan perdidos, perdidos Así. de la faz de la tierra, cegados... Eh, con un, con, que les compraron con un peso toda su dignidad porque nunca han tenido nada de dignidad, porque no la conocen, pero hoy les hoy sí. pertenecen a algo. Porque como nunca han pertenecido a nada, cuando les dijeron tú vas a ser parte de esta cuarta transformación, que es algo del discurso de Hugo Chávez con esta quinta eh, nación, de, ahora sí vas sí. a pertenecer a alguien... La gente Así se es. volcó por eso, por, porque por primera vez alguien les dijo vas a pertenecer a algo o a un grupo gratis, sin Así ningún es. esfuerzo, nada más vota por mí y a eso te voy a dar dinero. Que son migajas de todo el dinero Así. que se están robando. Y lo hemos visto, Ludi, la consulta que, que se realizó en México costó 500 millones de pesos más de 500 no sé. millones de pesos participó el 7% de la población y yo fui a uno desde aquí está mi dedo marcado, yo fui a votar para anular mi voto y cagarme de risa de las ineficiencias cada día más marcadas de este gobierno y ahí está mi video por si tiene alguna duda ¿Sí? a lo que voy con esto es que existen el tipo de mexicanos que siguen aplaudiendo estas actividades, porque es que ya no son rateros, cabrón tienen a, te quejas de Salinas, y tienen a Bartlett, de quejas de los rateros, ahí está Bejarano, te quejas de Fox, y tienen el que fue el presidente del partido político donde estuvo Fox y Calderón, chingado, o sea, todo está No sé si se,
1: no sé si se te haga parecido, pero la constitución en sí, quienes fundan junto con Chávez, el partido eh, con el que él inicia, se llamaba el partido Quinta República, porque ese era su lema, la Quinta República, Movimiento Quinta República, fue su partido inicial. Luego, por supuesto, como todo socialista, una vez que se monta en el poder, se va transformando de a poquito en poquito en lo que es un dictador, ¿no? Va pronto. ¿Qué hace Chávez? Por supuesto, como una copia fiel de, de Cuba, elimina, eh, desaparecen la cantidad, tú no sabes la cantidad de partidos políticos que surgieron a raíz de Chávez apoyándolo a él, claro. Todos los, los eliminaron, los acabaron y construyeron uno, no, como en todo país dictador, el Partido Único, eh, Unido de Venezuela, que es el PSV, Partido Socialista Único de Venezuela. Todo lo que conforma los dirigentes de eso, ¿quiénes son? El repele, como le decimos en Venezuela, el pegado a la olla de todo aquel acomplejado. Que nunca logró nada en su carrera política en los demás partidos políticos anteriores, los viejos, Acción Democrática, COPEI, Causa R, todos esos tipos de. esos acabaron. ¿Quiénes son los que conforman hoy en día? ¿O quiénes son los, los, los autores? Y, y quién, ¿De dónde viene la gente que, que trabaja con Chávez y que trabajó con él? Y que hoy en día son los que están con Maduro. De esos mismos partidos políticos de antes, de los que Chávez tanto hablaba. Son los adecos y los copellanos resentidísimos los que conforman eso. Y mira lo que resultó. Miren lo que resultó. ¿Cómo es posible que un mongólico elefantiásico con bigote, un red o sea, un tonto como este? Pues esto es un, mira, si Chávez era una joyita, era una cosita. Por lo menos el tipo se leía los prólogos de los libros, el resumen de los libros. Pero Maduro no sabe ni leer, ni hablar probablemente no sabe ni escribir y esto no tiene que ver con que yo soy eh, yo estoy discriminando a nadie pero ¿quién era Maduro? Un sindicalista frustrado que nunca estudió que lo, que lo formaron en Cuba
0: el sindicalista Entonces, de, los, de, los, de los de los microbuses de los autobuses,
1: uh -huh. de los autobuses del metro él era un chofer de autobuses de las líneas del metro así de sencillo
0: Así es y ahora ¿no? y ahora impuesto por el, por el difunto porque
1: sabes, ese es el legado miren el regalo que nos dejan, porque el problema de esto es que pasa lo mismo con Fidel en Cuba, a lo que él se retira porque el viejito ya se retira primero porque ya no podía más, el cenicero ambulante ese, entonces ¿a quién nombran? a un puesto a dedo que se llama Miguel Díaz Canel puesto a dedo, el pueblo cubano no ejerció su derecho porque no existe ese derecho para el pueblo de Cuba, en Venezuela, en cambio Chávez se apoderó del poder electoral y no. quien conforma la directiva hoy en día del poder electoral. Por eso la guerra que hay en contra del poder electoral de ustedes. Para mí, francamente, según lo que yo viví en mi país, la guerra empieza para sacarte a ti y poner a mis aliados que estén a cargo de la directiva del Consejo del Poder Electoral. O
0: sea, lo que vemos en Venezuela.
1: Hoy. En Venezuela a partir de que Chávez se coronó con sus amigos como directivo, jamás dejó de hacer elecciones, porque todas las ganó. Y si a eso le sumas, que trajeron la tecnología, porque Chávez era muy, muy moderno, él, ¿no? Dejamos de votar con el papelito a mano, que para mi forma de verse, por lo que nos pasó, es mejor el voto manual 18 mil millones de veces, porque esta gente de Smartmatic, que es la empresa, quien le vende estos software y estos aparatos a Chávez, son gente que trabajaban para él y que diseñaron el software de una manera tan bien y descarado que todos los votos que emitan van a ser siempre a favor. Entonces, por eso es que se hacen tantas elecciones. Para los que me vayan a escribir diciendo, estás hablando mentiras, en Venezuela se, se hacen no sé cuántas elecciones en el periodo de tal y tal año. Son elecciones fraudulentas todas, que nos quede bien claro. Claro, Por eso el venezolano claro, ya no sale a votar. Claro, y de claro, hecho actualmente estamos en campaña. En Venezuela hay campaña política. Hay a campaña porque quieren ir a unas elecciones presidenciales.
0: Claro, claro, claro. ¿Adivina quién amo.
1: va a ganar? ¿Adivina quién va a ganar?
0: Claro, no, no hay manera de que gane otra persona. Es, es Una lamentable. vez que les dejas
1: se apoderan de todo.
0: Es lamentable. Oye, eh, ya para, para concluir, Ludy, eh, platícame sobre la revocación de mandato cuando este discurso, que es el tema que está en auge, eh, platícame sobre el tema de qué fue los discursos que dieron los venezolanos cuando la revocación de mandato y lo apoyaban como se quiere apoyar acá, la, desgraciadamente eh, allá qué fue lo que sucedió cuando se hizo la revocación.
1: Bueno, lo que sucedió es que estaba Chávez estrenándose, porque él fue llegando y prácticamente empezando a trabajar en el proyecto de la constituyente. Uh -huh. O sea, eso no nos llevó mucho tiempo. Yo creo que antes del 2001, él poniéndose en el 98, antes de su primer periodo, si mal no recuerdo, yo creo que ya ese proyecto se había aprobado. ¿Por qué se aprueba? Porque cuando tú tienes... La, la popularidad que alcanzó Chávez para ese momento y manejabas esa cantidad de recursos económicos para seguir manteniendo la cuerda de vagos que van a ir en fila a votar por ti, el tipo fue seguro esas elecciones. ¿Ah? Además de que, si mal recuerdo, para ese entonces seguro que la asamblea ya estaba tomada por el chavismo en su mayoría. Así que lo que se apruebe en un Congreso donde la mayoría son del partido que está en el momento en el oficialismo, explícame, ¿dónde está el acto de democracia? Pues ahí como que se pierde un poco ese rollo de la democracia, porque pues todo lo que tú digas le van a decir que sí, independientemente de lo que nosotros como pueblo querramos. Venezuela en su vida había tenido ese rollo de reeducación de mandato, de que si tú te... Pero critique qué es esto esto todo tiene un solo fin, quien se monta con fines y con discursos socialistas, señores, con el tiempo, no se va a ir, no va a entregar, y si llegan a entregar es porque se están muriendo y le están cediendo como monarquías de las que tanto hablan, son ellos eso, porque se heredan los puestos como monarcas, nos gusta o no, nos va a doler, nos va a doler siempre. ¿Tú crees que yo como venezolana no me siento avergonzada de tener la representación que tengo? Y te voy a decir honestamente, porque quiero que la gente me entienda, sí soy muy antisocialista y puedo llegar a ser muy extrema, pero si no se es muy tajante, eres o no eres, entonces, ¿qué demonios va a quedar para el país? Claro, si, el, claro. si el ciudadano que lo habita está pensando que por el romance, que por venganzas, así es como vamos a salir hacia adelante, señores, van a pasar muchísimos años más y seguirán creciendo otras naciones. Pero nosotros, como latinos, seguiremos siendo entonces los últimos en la lista. Y te voy a, antes de que termines, quiero llamar a los venezolanos a esto, porque espero que muchos venezolanos me oigan. Señores venezolanos, deje de ser hipócrita. Venezuela se está cayendo a pedazos y celebrar y llenar las redes sociales de un falso orgullo por los atletas que nos están representando en las Olimpiadas en este momento, gente que tiene años entrenando, pero por fuera del país, entienda, la muchacha que acaba de romper dos récords en salto triple, es una mujer que está comiendo, viviendo y disfrutando de las libertades en España. ¿Tú crees que ese atleta hubiese llegado a las condiciones que llegó? y a superarse a sí misma y ser la primera venezolana medallista, pues estar viviendo dentro de la revolución venezolana. No, no. Yo, entiendo que, yo entiendo que merecemos una alegría en medio de tanta baño de, de negatividad y de cosas feas que están pasando en Venezuela, que tenemos el derecho a celebrar que el venezolano se anota rapidísimo en cualquier rumba, con tal de estar ahí, a la moda, en el momento, en la sensación la sensación es que Venezuela se sigue cayendo a pedazos, y ni los venezolanos que estamos fuera, ni los que están adentro, parece que no queremos hacer nada, Cuba está pidiendo a gritos, señores libertad y Venezuela debería de estar desbocada en la calle, en este instante, apoyando el movimiento cubano, claro. señores claro. ignorar lo que está pasando en Cuba, en este momento, darle la espalda al cubano no apoyar a los tres, cuatro, o cinco manifestantes cubanos que se presentaron en la embajada de este país, permitir que al representante de los derechos humanos se le agreda un cubano comunista que está dentro de esa embajada agrediendo a tu compatriota mexicano. Y eso no te duele, porque el tipo no es de morena y le falta el respeto a ti como mexicano. Es allí donde tienes que salir mexicano a defender lo tuyo, no contra mí no contra lo que te estoy diciendo hoy, es la realidad todo empieza y termina en Cuba y en vez de mandarle un barco lleno de comidas y medicinas que les van a ser vendidos a los cubanos por el régimen que los únicos que van a aprovechar esa ayuda son los amigos y los dueños de eso que son los del régimen, al pueblo se lo van a vender si es que si acaso les van a dar algo, Venezuela y Cuba, solo necesitan libertad, no migajas, no necesitamos ayuda de ese tipo, estamos con un mensaje muy claro y apoyo desde aquí a toda mi gente de Cuba, porque me duele que nos está pasando lo que nos pasó a nosotros, Venezuela se cansó de salir a la calle, de luchar y de regalar nuestra vida y la vida de nuestros jóvenes, porque fueron asesinados con tiros a la cabeza, por el presidente Amando, y es el único responsable, señores. Lo que pasa bajo el régimen actual, en el momento que suceda, es responsabilidad del gobierno, no de los gobiernos anteriores. Hay que entender eso. Si los niños están pidiendo comidas y quimioterapia en Venezuela también, miren lo que pasa. Allá se están muriendo, muriendo. Señores, yo, yo apoyo, y lo quiero decir, a un pequeño grupo de ayuda y voluntarios de ayuda social en Venezuela. En mi estado, el estado Mérida. Se llaman en Instagram, están como arroba de reina de Dios. El nombre es Guerreros Solidarios, vibrando en amor. Señores, más adelante voy a estar pidiéndoles colaboración. Yo sé que México tiene muchas cosas que resolver, pero México es muy grande. Y el poder adquisitivo del mexicano es muchísimo, muy grande en comparación a un país como el mío. Cualquier ayuda que se envíe a cualquier persona en Venezuela, ustedes están salvando prácticamente la vida de alguien. A ese nivel estamos. Nos están matando de hambre, nos están matando de desidia. El país está hundido profundamente en medio de un mar de narcotraficantes. No sabemos cómo salir de esto solos y nadie voltea a mirar a Venezuela. Ya nadie habla de Venezuela porque no hay nadie en la calle. No tenemos que llegar a esto. Vamos a levantarnos, señores. Si los cubanos necesitan ayuda y convocan, vayamos y apoyemos. Y no permitamos que los representantes opresores que están aquí en este país salgan a maltratar de esa manera a un ciudadano mexicano. Allí es donde yo quiero ver al mexicano saliendo. No importa de qué partido político seas, mexicano. Eres mexicano. Y si tanto amas a tu país, aprende a ver las injusticias. Por favor, a tiempo. Es lo único que les pido. Lo único que pido.
0: Qué, qué fuertes declaraciones. La verdad es que, híjole, Ludy, este, no tengo palabras para poder... Eh... De verdad, eh, veo tu cara, veo tu, tu, tu desesperación de, de, de ver que migras de tu país, que tienes a tu mamá en Venezuela, que tienes a tu hija en Venezuela, que te las quieres traer para México, eh, veo tu cara de, de desesperación de pendejos, van para allá. Y es que
1: imagínate, y, y, mi, hija y existen, es y mi hija es mexicana. Estas...
0: Estas personas que, que, que están ahora aquí en el, en, el, en el chat Y es como, de verdad, qué bueno que no están de frente de mí Porque de verdad que sí, este, no, no creo que seguiría hablando eh, Es triste poder ver personas con esa desesperación que tienes tú Y, y ver eh, que hay personas que no lo entienden eh, Creo que tendremos que seguir en, en, en este tema de conciencia en este tema de hacer entender a las personas. Y el principal discurso de, estos, de estas personas es decir, tú no eres de México, tú no puedes opinar, tú no perteneces a un partido político, tú no puedes opinar. Y este discurso tan estúpido y tan repetitivo que tienen, eh, olvidando de que, como tú bien lo dices, eres mexicano, no importa de qué partido político sea eres mexicano, tienes que defender tu, tu país. Eh, es donde ojalá que pudiéramos seguir haciendo conciencia yo creo que esta no va a ser la última plática que, que vamos a tener vamos a tener me, me gustaría invitar en el siguiente programa a, a, a otro venezolano que él está haciendo un contenido que se llama de Yabú venezolano en el cual este, justamente él explica todo lo que está sucediendo en el discurso de Maduro y lo que hoy tenemos en México y tenerlos a los dos, platicarlo cuestionarlos eh, y, y que me expliquen desde su perspectiva. Dos venezolanos en México, qué es lo que están haciendo, cómo lo están viviendo. La verdad es que también el mexicano puede ser súper mierda y que les digan ese tipo de comentarios, pues la verdad es que es como...
1: No me importa, quiero que lo sepan. Claro. No me importa. ¿Por qué? Porque... Si alguien ha sido intolerante han sido los chavistas dentro de Venezuela. Yo he tenido que lidiar con este tipo de gente. Mira, me pueden decir lo que quieran. Te lo digo con todo respeto. No es que me valga. No. Pero es que ya tengo una piel para ese tipo de cosas, claro. porque vengo de un país donde existen gente muchísimo más fanáticas, tal vez porque duró mucho más años Chávez, ¿no? Claro. Entonces fue muchísimo más grave. Y, y la, la polaridad fue terrible y, y ni siquiera podías pedir trabajo en una empresa de gobierno porque lo primero que hacían era buscarte en una lista, que es la mal llamada lista Tascón, un diputado la filtra. Y, y hasta eso pasa en Venezuela. O sea, tendríamos que hablar muchísimas horas para, para poder decir todas las cosas que hemos tenido que vivir en Venezuela y la, y, y la transformación que sucedió en Venezuela para mal mire dónde nos tiene. Es todo lo que yo les puedo decir. Claro. No crean claro. en mí, busquen información. Y si consiguen información que les diga que Venezuela es el mejor país del mundo, múdense a Venezuela, denle la oportunidad allá a esa gente entonces, pues, de que, de que vivan con usted allá, felices. Pero estamos huyendo. Existe un éxodo masivo. No es que nos estamos yendo de turistas, señores. Estamos huyendo. Y estamos pasando muchísimas necesidades porque el venezolano no tiene poder adquisitivo. ¿Y sabes qué está sucediendo? Que necesitamos pasar por México, muchísimos, que van para el norte. Y estamos viviendo momentos difíciles porque a mis compatriotas venezolanos los están regresando. Gente que ha invertido lo poco que tenía en ese boleto de avión y como no tienen para pagar la mula, el narco la, o la mafia que ahora se creó dentro de los aeropuertos aquí en México con los venezolanos y los cubanos, señores. Y yo sí levanto la voz, es injusto que a padres, que a madres y a que a niños los humillen, los encierren, y está sucediendo en el aeropuerto de Cancún, está sucediendo con las, con las autoridades de migración. Yo te lo juro, jamás en mi vida he tenido ni una sola vez un, un, que me hayan hecho sentir mal migración, para mí, se me hace increíble. Yo le digo a mis amigos que les ha pasado esto. Pero, ¿cómo? Yo tengo tantos años conociendo México. La gente de migración es una gente amable. Es gente que siempre me ha tratado muy bien. Por mi madre santa, lo puedo jurar. He entrado y salido de México muchas veces. Nunca he tenido un problema. Nunca se me ha negado la entrada. nunca. O sea, no entiendo qué está sucediendo con las autoridades de migración con respecto a los venezolanos. Pero, señores, esto es de humanidad. El venezolano está huyendo, huyendo. No cierren las puertas, por favor. No, no cierren las puertas. Justamente en México, de que tanto se han quejado, chamo, de, de que ustedes tan mal que la pasan como migrantes, las humillaciones que se pasan. Justamente el país, que más migrantes manda hacia otro país o que bueno, se van, como lo quieras decir, que tienen una cultura de migración, que ustedes saben de qué se trata. ¿Cómo les van a hacer esto a gente que saben que vienen huyendo de un país donde todo, todo no funciona? Nada sirve. Entiéndase. No hay gas, no hay agua, no hay luz. El Internet es el peor del mundo entero. ¿A dónde tenemos que seguir cayendo para que nos volteen a ver y para que nos oigan? Por favor, por favor, México... Ustedes son el país, o oh, si, sí, sí, mira, para mí son el país más importante de este continente, de los hispanos hablantes, señores. Ustedes son pioneros, ustedes son ejemplos. Ustedes son un país muy rico en gente. El, el mexicano es mucho más grande que un movimiento político, señores. Por favor.
0: La verdad es que... Ludy, me parte el alma, me parte el alma, o sea, llevas ya momentos en el que de verdad nada más es escucharte eh, y, y ver la, la, la cara de frustración de, de, de saber que si todo esto sigue así, eh, pues México no va a ser el último país en el cual estés. Eh, es. Porque justamente lo que me platica también el, 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 el venezolano que, que hace el de vu, el de Yabú de su país, eh, en el cual eh, dice, pues es que yo también me vine de allá, con una mano una adelante y otra atrás, y llegué a trabajar y empecé a darle, pero con lo que estoy viendo, muy probablemente también me tenga que ir de México. Eh, es? Ay, no, es, es terrible, terrible. Es eh, Somos más de 50 mil. Es la con la que te veo platicarlo.
1: Somos muchos venezolanos. Claro. Somos más de 50 mil venezolanos acá. Son 50.000 vidas, 50.000 familias, señores, que no queremos volver al mismo lugar de donde nos sacamos. No queremos volver, no queremos caer y queremos que nos oigan. No nos estamos inmiscuyendo en sus políticas internas. Mi voz solo puede llegar a ti como ciudadano. No pretendo ningún puesto político. No estoy a favor de ningún partido. Estoy a favor de la libertad y la democracia de los países. No al socialismo, no a las transformaciones izquierdosas y no al comunismo, porque el socialismo es solo el abrebocas de un dictador, señores. Y discúlpame, pero estoy definitivamente muy emocionada con todo esto.
0: La verdad es que eh, voy a darme la tarea de poder hacer la entrevista con las dos personas, contigo y con, no recuerdo el nombre ahorita, de, de, de mi chamo, que sí. me cayó también increíble. Eh, y la verdad es que vamos a, a hacer esta plática eventualmente para poderlo para poderlo eh, hablar entre los tres y híjole este lo que sí te puedo decir es que te mando un fuerte abrazo a la distancia gracias, eh, gracias. ¿en, qué, en qué ciudad vives este ludi
1: ciudad de méxico
0: la ciudad de méxico ok sí. bueno este, Espero que del lado donde no gobierna Morena. Este. ¿Sí? sí vives ahí.
1: Sí. Sí, de hecho, bueno, vivo. Esto es ya Estado de México porque ah, estoy en mesa.
0: Estado de México, ok, ok.
1: Y recuerden que tengo el video con la prueba, señores. No estoy hablando por hablar. Hay un video en mi TikTok donde filmé, porque estoy a metros, a pocos metros tal vez, a cuadras de una secundaria, se llama Regina Ábalos, aquí en mesa nada más tienes que pasar por ahí enfrente y te darás cuenta de lo que estoy diciendo es verdad, si ustedes dicen que aquí no hay adoctrinamiento, si ustedes creen que no hay infiltración de gente metiéndole cositas en las cabezas, que viene de Cuba, que venga de Venezuela ojo con eso, ¿qué hace Fidel Castro Chávez el Che Guevara retratado en el como un mural inmenso en el auditorio de la secundaria, y eso se ve hacia la calle, por eso fue que yo lo vi. Imagínate el impacto cuando salgo del de supermercado y me fijo, esto, o sea, yo quedé, fue loca en el momento, no podía dar crédito a lo que yo estaba viendo, a kilómetros y kilómetros de Venezuela, vengo a conseguirme la cara de Chávez retratada en una secundaria de ustedes aquí si eso no es ser ingerista de alguna manera bueno, no sé no sé claro. no sé qué está pasando no, es que, no digo, sé cómo permiten tengamos,
0: mientras tengamos eh, centros de convenciones que se llamen Ernesto Che Guevara no, eh, bueno. mientras tengamos claro. eh, digo, nombres en México como Cienfuegos, eh, y todos estos personajes, la verdad es que es lamentable, o sea, de verdad que ver el auditorio de la universidad que se llama Ernesto Che Guevara es como mierda, güey, o sea, no, no está bien, no, no lo veo, no le veo una conciencia real de, de, de no hay... lo que está y de lo que queremos para, para nuestro país, ¿no? Eh, y sí, ese video lo voy a lo voy a retransmitir en mi en mi canal, quiero que llegue mucho más personas. Este, espérenlo, porque güey, o sea, ver a, a ver a Chávez, ver al Che, ver a Castro en un mural de una de una, eh, de una secundaria, y ahora, eh, imagínate que ahora pongan ahí al lado a, a AMLO, ¿no? En ese mismo no, mural. Digo, ya lo vimos, eh, en Culiacán, Sinaloa. El alcalde de, de esa ciudad en el ayuntamiento puso en el mural a López Obrador. Y lo puso como un salva, salva, este, salva y todo eso. Y no me crean a mí, vayan y véanlo, y es noticia a nivel nacional del nivel de puñetez que tiene ese, que ese alcalde. Entonces, eh, la verdad es que es terrible, terrible eh, escucharte con esa desesperación. Es fascinante escucharte que esa pasión la quieras transmitir a los mexicanos y decirles, no la caguen, van para allá, ya lo vimos nosotros. O sea, yo veo tres tipos de personas. La pendeja, la que no es tan pendeja y la que es lista. La que es lista, si le dicen, güey, por allá no porque te vas a pegar, pues no va a ir y no se va a ir a radar un madrazo. La que está más o menos pendeja va... Se da, y se da un tope, pero ya no regresa. Y el tonto, sin preguntar, se va como gordo en tobogán y repite las mismas situaciones. Y es lo que estamos viviendo aquí en este país. Que está tan no, cerrado sí. y está tan cegado que personas como sí. tú y N cantidad de, de venezolanos y de cubanos que viven en este país, que nos dicen, ¡Están pendejos! ¡No vayan para allá! ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos a personas que están siendo pagadas. Digo, te lo voy a poner así de fácil. Ahí me buscó Morena para hacer las candidaturas, para hacer las campañas políticas y el discurso político aquí en Jalisco. Y eso a quien le duela de toda la red AMLO. ¿Y qué fue lo que me dijeron? No te preocupes por esos güeyes. Son güeyes pagados que nunca van a dar la cara. Y es un ejército de 50 mil personas que controlan hasta 20 cuentas cada uno. ¿Qué horror. Y eso es lo que sucede en redes claro. sociales. Por eso tenemos ahorita un nivel de personas, que tenemos ciento y tantas personas conectadas ahorita y, y ver que, que, que siguen aplaudiendo, que siguen criticando, que siguen, bueno, la verdad es que simplemente es, es lamentable. Ludi, te mando un Yo fuerte abrazo. decirte. A ese... Yo...
1: Gracias. Dime, dime. Gracias. Gracias. No, nada, decirle a esas personas que, 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 mi, que lo que yo opino no es en contra del presidente, específicamente es en contra de cualquier figura que se me asemeje a lo que ya yo conozco. Claro. Quiero que eso quede claro. muy claro, por favor. Se pueden okay. cansar de escribir lo que quieran. Yo ya tengo mi punto de vista, ya yo tengo mi experiencia. Eh, qué lamentable que el hombre sea el único ser en la tierra que tiene que tropezar con esas piedras mil veces antes de aprender, que no nos guste mirar al de al lado sino para criticarlo, y que no nos guste, ¿verdad?, una palabra eh, que vaya en contra de una creencia y de un fanatismo. Señores, con fanatismo no se gobierna, el fanatismo no va a lograr que México resuelva sus problemas, y si lo digo, y me atrevo a opinar esto, es porque soy madre de una niña mexicana. Por eso, mi preocupación, creo que me da algo de derecho para liber, libremente querer expresarme, porque es, mi hija es nacida en México, es muy mexicana. Entonces, por favor, tengan consideración. No estoy diciendo algo para nada que los vaya a afectar en su vida, todo lo contrario. Solo eso les pido, un poquito más de, de aquí, antes de, de creer que esto es un discurso pagado por una oposición o algo así, porque el socialista siempre tiene un enemigo que no lo deja trabajar, siempre, siempre tiene una excusa para no hacer lo que tiene que hacer. Se les va a ir los años, se los digo de verdad, se les puede ir el sexenio entero esperando resultados que probablemente no van a llegar, porque continuamos en campaña política. Así es como yo lo veo. Para mí sigue habiendo la misma campaña política desde el 2007 que yo llegué la primera vez acá a México.
0: Definitivamente. Eso es lo que
1: puedo decir.
0: Definitivamente. Y para las personas que estén ahorita que están comentando de, eh, digan del bloqueo de Estados Unidos, nada más les dejo algo claro. Si existiera un bloqueo, puñetones, no mandaría a México dos barcos llenos de medicina porque no llegarían, no llegarían en una pinche panga, pendejos. Lo que les quiero dejar claro es que si existiera un bloqueo, no habría países que manden artículos a Cuba. Existe una dictadura y existe lo que están viviendo en Venezuela y es lo que no queremos en México, pendejos. Espero que les quede claro, su bloqueo lo tienen en la cabeza, no lo tienen en las fronteras. Mi querida Ludi. Te mando un muy fuerte abrazo. Vamos a seguir Gracias. en estas pláticas. Yes. Vamos a seguir en estas pláticas y definitivamente eh, haremos eh, este podcast. Lo, van, lo vas a poder escuchar en Spotify. Va a estar en Facebook. Va a estar en YouTube. Ya está transmitido ahorita en vivo en TikTok. Eh, la verdad es que eh, es, es triste escucharte, verte por la situación de tu país. Pero es emocionante tenerte aquí platicándonos y advirtiéndonos qué es lo que podría suceder en México, que espero que nunca llegue. Pero ah, ¿Qué
1: esperamos? Por favor, por favor, por favor. Esa, es... Eso está en manos de ustedes. Ustedes que son los que van a las mesas electorales. Por favor, por favor.
0: Así es. La verdad es que te agradezco mucho. Vamos a hacer otro programa. Así. Eh, Así. Muchísimas gracias, Ludi. Muchísimas gracias por contactarme. Gracias, eh, las personas que quieran contactarme para poder hacer este tipo de programas que tengan algo que decir, pues no duden en eh, buscarme en soycomunicólogo.com. Ahí está mi WhatsApp y yo he encantado la vida de poder, de poder platicar con todos ustedes. Ludi, te mando un fuerte gracias. abrazo. Millones de gracias, gracias por esta plática.
1: Gracias a ti.
0: Gracias a todas las personas que, que hoy estuvieron con nosotros. Gracias a todas las personas que estuvieron en TikTok. Tuvimos, híjole, muchísimas personas. Cinco mil personas estuvieron conectadas para, para ver este, este programa. Esperemos tener la misma participación por eh, YouTube, por Facebook, por todas las redes para que esta plática de Ludi llegue a más personas. De antemano, les mando un fuerte abrazo a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando y esperen. La siguiente plática con todos, con todas las personas que vamos a tener aquí. Millones de gracias, les mando un fuerte abrazo. Este es su casa, soy comunicólogo, siempre tendrás puertas abiertas para ustedes. Gracias, que estén muy bien. Chao, chao.